0: Всем доброго дня. Сегодня не была намерена снять про эту тему. Тем более, что об этом уже сотни раз было сказано. Но кое-что произошло, и я решила все-таки немного об этом поговорить. Написала женщина, что ее бывшая свекровь портила ей кровь много лет. И в конце концов она сделала мой ритуал воздаяния. И через несколько дней она умерла. И человек пишет: что вот, я не ожидала, что так будет. Прям себя виню. Значит, первое, что хочу сказать таким людям: если ты тряпка и тебе нравится, чтобы об тебя вытирали ноги, то не, не требуй сатисфакции. Насколько помню, так называется. Может, я немного ошибаюсь, но, по-моему, это слово так называется. Удовлетворение. Удовлетворить чувство мести. Христианская мораль учит прощать. Почему? Потому что христианство создано изначально как религия для правящих кругов. Они этому всему не следуют. Но человек должен прощать. Власть, любая власть, власть от Бога. То есть против никакой власти идти нельзя, даже если эта власть твою родину продает, да, как в некоторых странах, она очень выгодна для правящих элит. Но следует ли правящей элиты этим заветом, о котором они говорят и о котором они как бы, э, которые они проповедуют, власть карает или нет? Да, почему власть не прощает? Потому что это ненормально – прощать маньяка, серийного убийцу. Его надо покарать, правильно? Следовательно, власть следует тем канонам, законам, которые, собственно, внушает нам через религию. Прощать, отпускать, молиться за своих врагов – нет. Если нападает на страну правительство страны, обязано защитить свой народ, поднимает свои войска на войну – да. Так почему они не садятся и не молятся за тех, кто на них напал? Следовательно, они не следуют этим законам. Религия создана для масс, но не для верхушки. Верхушка никогда не следует религиозным законам. Некоторые говорят, вот вы говорите, что люди, которые с христианской моралью и очень верующие фанатично, они не могут достичь особых успехов, потому что христианская мораль, она в принципе человека принижает, не позволяя мечтать, хотеть большего, потому что все, что мы хотим, это есть грех. Любовь это прелюбодеяние, хорошо покушать, это чревоугодие. Да? Хотеть хорошо жить, это гордыня, все, что присуще человеку, все, что приносит человеку удовлетворение радость и удовольствие жизни, это считается грехом. Так почему, вот смотрите, например, они строили храмы и прочее, поддерживали христианскую церковь, и сами были сильные правители. Ну вот Екатерина Великая, она даже написала молитва слов на свой лад там, православный, помогала храмам всячески, поощряла, там, одаривала землями, то есть не притесняла. Вот, а вот она, вот, успешный правитель. Хочу вас спросить, Екатерина Великая следовала христианским законам? Если бы она следовала христианским законам, у нее не было бы столько фаворитов. Екатерина Великая путем четвертования и прочее казнила тех, кто претендовал на ее престол. Она их не прощала, не молилась за них, да? э -э скажем так, Пугачев вам пример. Ну и княж, княжна Тараканова, которую <как> она привела в Россию с помощью Алексея Орлова, который соблазнил ее, якобы любил, женился на ней и привез в Россию. И отдал в ее руки. И та умерла в тюрьме при не, невыясненных обстоятельствах. Мы можем сказать, что Екатерина Великая была добрая христианка и следовала всем христианским законам? Нет, она этого не делала, она не прощала никого. И кто, да, она была великий человек. Но если бы она прощала их, если бы она не наказывала тех, кто желал забрать власть, то в стране был бы хаос. Кому нужен правитель, который бесхребетный, который не может отстоять свой трон, свою корону, свою страну, свой народ. Согласны со мной? Так что, еще раз повторяюсь, религии мира, они для масс, элиты, высшее общество. Им не пользуются. Они никак не следуют этому всему. То, что президенты ставят свечку в церкви и крестятся. Знаете, был такой фильм, где в средневековое время инквизиции, когда выявили ведьму и хотели ее казнить, она потом сбежала и спаслась. И спрашивают, но ты же участвовала там в мессе, значит, делила плоть Христа, как там есть такой вот людоедский ритуал, когда хлеб – это плоть его, это кровь пьешь, да. И она сказала, для меня это всего лишь вино и хлеб, не более того. То есть для них это всего лишь воск и огонь. И дом, куда они зашли, поставили этот воск и зажгли огонь, не более того. Понимаете, одно дело какие-то совершать... Определенные действия, другое дело всерьез это воспринимать, этому следовать и жить по этим законам. Так вот, согласно христианской морали, человек не имеет права на месть. Месть оставьте мне, боженьке, а вы мои рабы. То есть, действительно, если раба бьют, пинают, имеет ли он право мстить за себя? Нет. Кто должен за него мстить? Боженко, то есть его хозяин. Если хозяин захочет там кому-то сказать, ты что портишь мой товар, вот ты ударил моего раба, он стал хромым, будет плохо работать и принесет мне мало прибыли. И он потребует деньги за своего раба, себе в карман, для себя, своего удовлетворения. Но никак не для того, чтобы этого раба лечить и поставить на ноги, понимаете? Поэтому и сказано, вы мои рабы, если вас затронули, хочу, накажу, хочу, не накажу. Следующий момент, закон бумеранга, он не существует. Забудьте о нем. Есть просто вселенское равновесие, и когда чаша заполняется, уже последняя капля оттуда вытекает, вот тогда Вселенная отдает человека в чьи-то руки для того, чтобы отомстить за все, что он сделал. Не только с этим человеком, вообще. Ну вот, например, э, недавно показывали, как взять Ножом прирезал своего тестя. Вот кадры недавно. Конечно, там очень грязный комментарий насчет вот людей, которые темнокожие, скажем так. Знаете, что омерзительно? Такое ощущение, как будто люди второго сорта, эти люди да, здесь, в нашей стране, они имеют право только умирать за Россию. А жить в России, подниматься не имеют права. Это очень противно, такие вещи читать. Реально. Когда идут эти ребята, умирают, за нашу страну. Тогда они русские, мы все русские. Когда такое происходит, начинают э, вот эту вот грязь лить. Вы знаете, у преступников нет национальностей, и очень много преступлений совершается и местным населением не меньше. Вспомните э, ореховскую группировку, вспомните слоны, э, кто у нас еще были. Вот это вот южная, да, мафиозная группировка. Ну, ладно, отвлеклись. Так вот, оказалось, что этот тесть когда-то был замешан в убийстве, в групповой молодой девушке. Они ее забрали в лес, изнасиловали и очень жестоко убили. Ему грозило 20 лет, но он как-то откупился, как-то суд его оправдал. Проходит некоторое время, и зять убивает его очень жестоким, страшным образом. И я думаю, что тот момент, когда он получал удары ножом, он вспоминал, как он убивал ту девушку в лесу. Вот я более чем уверена. Он, естественно, умер, истек крови, это невозможно уже было спасти. Там этих ударов было несколько сотен. Вот кто-то скажет, бумеранг, видите, бумера. Это не бумеранг. Смотрите, наверняка там была не только эта девушка. Наверняка такое ублюдство совершалось не первый раз и не один раз. В его жизни наверняка он кого-то кинул, наверняка он кого-то устранил. Потому что человек, который способен девушку отвести вместе с друзьями в лес и надругаться и убить но этот человек ну, не может из святости вот знаете чистый такой человек чистой души один раз в жизни решил такое сделать он уже преступник от мозга костей с малых лет и можно сказать с младенчества чуть ли не то есть это наверняка не первый случай который был сделан им совершен и вот человек живет живет своей преступной деятельностью совершает одно преступление вторую подлость третью и как бы вроде бы все хорошо и в какой-то момент наполняется чаша, чаша вселенской, вот этого вселенского терпения. И все. И его наказывают. Либо он умирает, либо на вечное уходит в места не столь отдаленные и так далее. И вот этот зять, который напал и убил его, наверняка тоже не святой человек, потому что хороший человек, ну вообще человеку, который есть душа, Просто так. Я понимаю, там в драке ударил, не знаю, внезапно, может, не увидел, переехал человека. Ну, бывает. По неосторожности причиняют вред. Да, смерть по неосторожности есть такая статья. Это одно. Когда человек намеренно приезжает, убивает, на его машине уезжает, сжигает машину и пытается скрыться, это значит, он запланировал. И почему у них конфликт возник? Потому что он бил его дочку, он вроде бы как отец защитил, да? То есть человек, который поднимал руку на дочь, на детей, ну, на жену, э, тоже конченый. И вот чаша вселенского терпения тоже наполнилась. И вселенная сделала так, наказала двух преступников сразу. Один в могиле, другой навечно пойдет туда. Тем самым вселенная спасла жену и детей. Потому что он пока там будет, эти дети и жена уже, в принципе, смогут, уже дети вырастут и смогут дать отпор. По крайней мере, их детство и юность спасены от такого монстра, который, к сожалению, их отец. Вот это и есть то самый бумеранг, о котором вы говорите. Но вот если бы бумеранг существовал... Любой человек за любое причиненное зло или неправильно сказанное слово мог бы просто на месте расплатиться. А это же не случается, правда? Уходят годы, пока наполняется эта чаша. Кроме того, я хочу вам сказать, что люди совестливые или люди трусливые по-разному. Они сами себя наказывают. И такое есть. Если у человека есть совесть, вот он был голодный и не знал, что делать, и просто вот украл хлеб, булочку, украл и съел. И он начинает себя винить в этом, что да, я был голодный, но я не имел права так делать. Человек продавал для своей семьи и так далее. Он сам себя грызет. И в какой-то момент что-то случается. Он падает, например, ломает себе ногу и говорит, вот мне это наказание за то, что я тогда сделал. Он сам себя наказал. Почему человек сам себя наказывает? Чтобы успокоить свою совесть, по счетам заплатить. Да, я украл булочку, но я отдал за это вот страданиями. Все, мы в расчете. Я заплатил за это. Это первый случай. Второй, если человек труслив и если человек сделал что-то и все время думает о том, что он виноват. Вот может не надо было, надо было чуть-чуть. Почему в магии сказано, если у тебя есть малейшие сомнения, никогда не берись что-либо делать, как-то мстить, пока ты не будешь 100% уверен, что ты всей душой этого хочешь, не делай. Потому что, когда ты начинаешь сам себя грызть, ты можешь сам себя наказать. Но это не всегда, но иногда срабатывает, смотря какой человек, да, какое у него сознание. Теперь, терпеть не могу это слово, ответка, откат, значит, как еще там называется. Ой, все, забыла это слово. Ну, в общем, вспомню, вспомню и напишу не люблю но поскольку это более такое знакомое вам слово поэтому я это слово и напишу как бы заглаве. послушайте меня откат можно получить только в том случае когда вы делаете порчу на человека который не виноват если человек не виноват, но вы хотите испортить жизнь этому человеку, если вы хотите забрать мужа из семьи и наводите всякое-всякое вся, на его жену, детей, чтобы он ушел из семьи и пришел к вам жить, вы можете получить этот ответ. Вы можете получить этот откат от Вселенной. Вы можете получить тогда, когда человек... Пойдет, найдет сильного специалиста и снимет это все. И тогда, вот если вселенная посчитает, что вот наполнилась чаша твоего зла, потому что случайно просто так никто не уводит из семьи, уводят из семьи женщины, которые не раз, не два это делали. У них получалось. Они на, на работе кому-то начитали, и тот человек заболел, ушел, собственно говоря, они заняли ее место, да, и так далее. То есть они уже не раз делали эту подлость, и это проверенный способ. Они знают, что это сработает, они это делают. И если вот эта чаша наполнится вселенская, то человек получает этот откат, это наказание. Если она не наполнилась пока еще... То жена, например, этого мужчины, поняв, что с их семьей что-то не то, начнет подозревать, пойдет к ведьме, и та увидит это сделанное дело, реально увидит, не просто там скажет, а увидит, снимет, и все это вернется назад, вернется назад не с троекратной силой. Это мы не можем знать, это может и стократной силой вернуться. Понимаете? Так вот, откат. Не может происходить тогда, когда человек просит у Вселенной помощь в делах. Никакого отката там быть не может, потому что вы никому не вредите. Вы просите за себя, вы имеете право просить, и мироздание вам помогает. Слышат, слышат боги, слышат духи, силы, души ваших предков, смотря каким силам вы обращаетесь. Я уже говорила, что такое магия, я... Коротко, собственно, определила, да, дала определение. Магия – это обращение к разным силам, к разным энергиям и силовым полям, эгрегорам, которые обитают и существуют в мироздании различными способами для достижения своих различных целей. Собственно говоря, запомнили это хорошо. Вот мы обращаемся к разным силам, разных народов, разных времен, разных культур, разных стихий, различными способами, для того, чтобы получить результат, когда нам нужна помощь. Вот и все. И за это отката быть не может. И ответки быть не может. Почему? Потому что мы ничего плохого не делаем, чтобы нам ответили. Ответ, откат ⁇ это когда мы ударили человека, получили ответ. Удар в ответ. Если мы стоим возле человека, он не имеет права нас бить, но если он нас ударит, мы его от... ему ответим. То есть откат – это обратный удар. А какой может быть обратный удар, если ты никого не ударил? Если ты просто просишь помочь в каком-то деле, найти хорошую работу, заработать много денег, купить дом, не знаю, купить машину, э... То есть очищаешь от злых сил свою семью, свой дом, чтобы в доме был порядок, мир, ты же никому не вредишь этим, как может быть откат. Это глупо. Некоторые, например, спрашивают, а почему именно Фортуна? Вот я как-нибудь сниму отдельно про Фортуну. Она просто уникальная богиня, потому что каждый бог... Руководит определенной сферой человеческой деятельности. Афродита, она же Венера, да, она же Ошун в Африке. Она дарующая любовь, страсть. Далее, Зевс, он же верховный бог, дарующий силу, победу, защиту. Арес, он же дарующий, скажем так, силу победить в боях во время войны, потому что он бог войны. А фортуна, она та, которая дает удачу в любом деле. Она уникальное божество, к ней все обращаются, и все обращались. Она и богам даровала удачу. Ведь удача нужна и на войне, удача нужна и в бизнесе, удача нужна и в любви, и в семье, правда? Она та, кто владеет уникальным таким средством, которое нужно всем. Нужна удача строителю, чтобы он хорошо работал, и его, его работу оплачивали, заметили и заказывали его труд. Удача нужна пекарю, чтобы хвалили его труд, чтобы он прославился как мастер своего дела. Удача нужна кукольнику, удача нужна тому, кто там, значит, разведением собак занимает, чтобы все заметили, какая она замечательная там, женщина, мастер своего дела или покупали щенков. И вот удача всем нужна во всех сферах, поэтому фортуна уникальная богиня. Понимаете? К ней обращаются все для удачи в любом своем деле. Моряк, он воин, пекарь или тамада, который ведет свадьбы, ему нужна удача. Итак, теперь. Если вы просите у Вселенной что-либо, если Вселенная считает, что вам рано это получить или не хочет вам помочь в этом вопросе, потому что вы пока не созрели, ну, по каким-то разным причинам, она просто это не даст, и все, И никакой ответки и отката быть не может, потому что вы ничего плохого не сделали никому. Теперь, если вы идете, делаете почему-то совет, или сами додумались из сайтов или где-то взять работы, какие-то, которые вредят. Вот вам соседка не нравится, вот у них там с мужем любовь, а у тебя любовь не получается, ты вот не можешь устроить свою жизнь, ты решила вот сделать, вот нагадить, а вот пускай ей тоже будет плохо. Пошла, где-то прочитала, что можно могильную землю взять, посыпать под дверями, и будет все хорошо. Так вот, если бы за такие злые черные дела не было наказаний, то мир бы рухнул. Потому что пропало бы равновесие. То есть можно делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Тогда где справедливость? Тогда чем отличается хорошее от плохого? Не помню, кто сказал, по-моему, Макиавелли, что христианство учит нас прощать и любить и плохих, и хороших. Если мы за зло будем платить добром, тогда чем мы будем платить за добро? Вот задумайтесь. То есть получается, человек хороший тебе помогает, спасибо большое. Человек плохой тебе не помогает, я тебя люблю, прощаю, ты хороший все равно. Тогда зачем быть добрым? Какой смысл, если, будучи злым, ты тоже заслуживаешь уважения и любви, правда? Так вот, если ты делаешь злое дело просто потому что, по каким-то причинам. Вот хочешь убрать человека с дороги, мешает тебе. Хочешь там сделать что-то гадкое, чтобы, например, свекровь твоя умерла, потому что вот твой муж сильно любит мать, может тебе в чем-то это и не нравится, но в любом случае ты хочешь, чтобы ее вообще не стало, и берешь и делаешь такое, и она действительно уходит. Тогда ждать ответ следует, потому что Вселенная подождет, увидит, что ты еще будешь делать, какое злое дело. Еще и еще. Если эти злые дела уже вот это наполнили эту чашу, и последняя капла, капля капнула, ты обязательно накажешься, либо от Вселенной, либо ее душа накажет, либо еще что-нибудь. Вы заметили люди, которые в 90-е занимались разбоем и прочим, смотрите на их семьи. Дети алкоголики, наркоманы, зачастую позорники. Ну, мало хорошего и в семейной жизни, и вообще, и в личной жизни, и в душе, и в здоровье этих людей. Это не бумеранг. Это то самое, когда уже чаша переполняется, начинается наказание с той стороны. Понимаете, о чем речь? Так вот, откат – это если вы делаете порчу на человека, который вам ничего плохого не сделал. Это раз. Просто делать порчу, чтобы отомстить. Возможно, но лучше это оставить знающим людям. Вам не надо это трогать. Если вы просто читаете на то, то есть, ну вот, например, мои работы, они не нацелены на имя людей. Там, не сказано, там сказано враг, тот, кто мне мешает, тот, кто мне угрожает, тот, кто делает мне зло. Духи сами находят того человека, который виноват. И сила сама решает, как наказать этого человека. Насколько его вина велика и насколько расплата должна быть соответствующей. Это не есть порча. И за это вам ничего не должно быть и не будет. Почему? Потому что вы нацелены, кому-то зло не причинили. Вы обороняетесь. Это называется самооборона. Когда вор заходит в твой дом и начинает ножом грозить твоему ребенку, навряд ли ты задумываешься над тем, что так ударить его, чтобы сильно не искалечить. Мне кажется, все, что попадет под руку, ты тем и будешь бить. Ты его убьешь. Это даже не обсуждается. Поверьте мне, каждый из нас на это способен. Когда грозит э, опасность близким. Мужу, ребенку, матери, еще кому-нибудь. Даже собаке моей, это кто-нибудь будет грозить ножом, я его прибью. И это право на самооборону. И точно такое же есть и в магии. Право на самооборону. Вы же не сказали, вот я хочу, чтобы моя свекровь такая-то, такая-то там, Вера Петровна умерла, потому что мне так хочется. Нет, вы сказали, тот, кто мне причинял боль или причиняет боль, начитываю на врагов, насылаю обратно всем, кто мне желает зло, всем, кто портит мою жизнь и так далее. И просто пришло тому человеку, который ходил по бабкам, который на вас колдовал, из-за которого вы там чуть не разорились, из-за которого вы болели, из-за которого сломали ногу, лишились работы и много чего. Нашло вот это вот отправленное слово вместе с силами. Приходит и находит того, кто это сделал, наказывает. Какой откат может от этого быть? Никакой. Откат как раз этот человек получил за все зло, которое вам причинил. Я дала вам в руки меч и щит для того, чтобы вы себя защищали. Так вот, хочу вас предупредить, мои ритуалы работают. Если вы читаете в надежде на то, что всего лишь этот некто придет, может поклониться, попросит прощения или что-то еще, значит, вы глупый, наивный человек. Злые люди, даже если осознают, откуда у них идет это наказание, хусик, они не способны прийти и извиниться, они этого не сделают. Душа у них злая и примитивная. И вы, значит, примитивный человек, если вы надеялись, что вы начитываете, накажите его, верните все зло обратно и так далее, после этих слов он просто должен позвонить, извиниться, и вы разойдетесь с друзьями. Предупреждаю еще раз, все мои работы и сильные, то есть сильные, и те, которые на один раз, например, там что-то сдать, экзамен и так далее, они все работают. Прежде чем их делать, думайте миллион раз. И вот эти слова «я боюсь», если вы размазня, и вы привыкли, чтобы всю жизнь вами вытирали ноги, значит, вам не зачем наказывать тех, кто с вами это делал. Значит, вы не готовы еще себя любить и уважать. Это раз. Следующий момент. Откат, ответка и так далее получают люди, которые делают порчу. Порчу на людей, кто это не заслужил. Порча бывает и заслуженная. Но если человек это не заслужил... Я никогда не позволяла и не давала делать порчи простым людям. Нет у меня таких работ для простых людей. Но для простых людей, обычных, простые, я не имею в виду простота там и... Люди разные есть, профессора среди этих людей, то есть люди, которые не э, практики. Этим людям можно проводить ритуалы защиты для себя, защищая и отправлять зло обратно. Пока это зло вы обратно не отправите, вы нормально жить не сможете. Не только потому, что вы не наказали того, кто вам причинял боль, а потому что эта злая энергия вокруг вас обитает и питается вами забирает вашу удачу, ваше здоровье, не дает вам устроить личную жизнь и так далее. Вот вы когда очищаете и отправляете это зло назад, только тогда вы начинаете жить нормальной жизнью. И пока вы не отправите, вы жить нормальной жизнью не будете. В любом случае, постоянно эта злая энергия будет о себе давать знать. Запомните, это не просто, знаете, символически надо начитывать, так-то я простила, просто прочитаю. Нет. Пока их злая энергия, насланная на вашу жизнь, неважно, когда, 20 лет назад, 30 или 2 года назад рядом с вами находится, у вас жизни нет. Эта сила ослабевает, потом опять питается вами, снова усиливает, снова, снова силой на вас нападает, и так до бесконечности. Пока вы не очистите себя и не отправите это назад. Отвечать за то, что вы хотите жить, и что вы не хотите тащить этот груз зла на своих плечах, это смешно. Вселенная справедлива, разумна. И еще раз говорю, если бы вы назвали имя, даже если бы вы знали, кто вам вредит, и назвали имя, и то вы бы не ответили за это. Потому что не вы решаете. Когда человек говорит, я начитала, а кто-то помер, и мне так плохо, и так далее, я говорю, зачем... Зачем требовать мести и наказания для подлого человека, если вы тряпка, если вы готовы, чтобы всю жизнь об вас вытирали ноги? Зачем? Вы же не готовы еще себя принять и уважать. И второй момент. Если вы говорите «я прочитала, и это случилось», вы себя ставите на место богов. Как будто бы вы решаете судьбы людей. Понимаете? Это не так. Вы просите, и если ваша просьба справедлива, что боги сами решают наказать или нет пришло время или нет эта чаша наполнилась или еще можно подождать и какое наказание выбрать для человека смерть или инвалидное кресло что еще хуже или еще чего-нибудь понимаете меня о чем я говорю не мы решаем мы всего лишь просим мы отправляем свою просьбу во вселенную она сама слышит и решает надо этого человека наказывать или не надо и если наказали значит этот человек действительно это заслуживал живите спокойно и после этого знаете что с вами так нельзя вот вы идете по улице вам взяли оскорбили клюнули в лицо вы приходите домой вы ничего делать не сможете пойдете в полицию да и... Чихали они на это все, Людей убивают, они искать не будут. А тут, понимаешь, вам кто-то что-то сказал, не знаю, оскорбил. Вы идете и понимаете, что вот эта нахальная тварь, радостно улыбаясь, ходит по улице, потому что он знает, что ему ничего за это не будет. А ты говоришь, ты знаешь, я законом тебя не накажу. То есть тем законом, который, который в нашем государстве. Да, потому что ну никто не будет этим заниматься. Но я тебя накажу по-другому намного страшнее, чем ты себе можешь представить. И что он говорит? Ой, иди-иди отсюда, иди, посмотрим, что ты сделаешь. И через несколько дней ты видишь, что он попал в аварию, сломал себе ноги, челюсть, и вот лежит, и он еще годами будет восстанавливаться. И когда он проходит мимо тебя, ты смотришь на него и говоришь, ну как твое здоровье, как ты себя чувствуешь? И ты видишь вот это вот побитую собаку, которую так глазами, мол, да, да, я получил, ты прав, так и есть, но не надо надо мной смеяться, ты тоже можешь ответка... Какая ответка? За что? Что ты сделала? Тебя оскорбили, унизили тебя как человека. А ты отправила эту, эту боль обратно? Я почему отвечаю? Не всегда, конечно, время от времени я отвечаю всякому дерьму, который снимает против меня ролики, гадости, говорит... Конечно, внизу не обращайте внимания, не обращайте... Друзья мои, больше всех болезней, то есть чаще всего полезнее люди получают из-за того, что молча переживают все внутри. И эта боль, она съедает нас. Надо всегда возвращать назад. Если тебе кидают в лицо, не знаю, кусок дерьма, ты это дерьмо берешь и кидаешь обратно в лицо тому, кто тебе кинул. Не надо у себя хранить это дерьмо. Сказали тебе, ответ отправь. Сделали больно. Сделай больно в ответ. Это и есть вселенская справедливость. Не будь рабом. Выйдите из рабского состояния. Как Горький говорил, да, я всю жизнь в себе уничтожал раба. Уничтожьте этого раба. Если твоя свекровь столько лет поганила твою жизнь, портила тебе кровь, и она умерла, значит, туда ей дорога, значит, теперь Другие люди от этой твари не пострадают. Разве не так? И если перед вами, перед вашими глазами наказываются те, кто причинял вам боль, и если вы начинаете их жалеть, то в следующий раз Вселенная просто не услышит вашу просьбу. И все. И об вас будут вытирать ноги, плевать вам в лицо, потому что это ваша неблагодарность. За вас отомстили, а вы говорите, За, почему вы так сделали? Я так не хотела. И еще раз напоследок вам напомню, не будьте лицемерами. Когда люди говорят, во вселенной нет справедливости, задумайтесь над фразой, что вы отвечаете, когда вам говорят, вот этот человек тебе сделал зло, причинил зло. И ты что говоришь? Ну, Бог с ними, Боженька накажет, я все прощаю, я не злой человек, я ничего плохого никому не желаю. Все, ты отправляешь сигнал во Вселенную. Я ничего ему плохого не желаю. Все нормально, не надо его наказывать, отбой. Но в душе ты хочешь, чтобы его наказали. Тогда мой вам совет. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни получалось так, как вы хотите, неважно, хорошо, плохо, что угодно, ваши слова... Ваши мысли и ваши действия должны совпадать. Ты хочешь, чтобы он был наказан? Ты говоришь, да, я хочу, чтобы он был наказан, я его не прощаю. Потом ты берешь и начитываешь ритуал наказания. Потом, когда он наказывается, ты говоришь, я благодарю Вселенную за то, что есть справедливость. Твое слово, дело и мысли совпали, поэтому и получилось. Когда человек говорит, я хочу много денег, но я не хочу работать. Но я боюсь эти деньги, как я получу? Он говорит, я хочу много денег. Но в мыслях он не хочет нести за это ответственность, потому что много денег – это много ответственности. И действие это много работать. Он только одно то есть действие выполняет, он говорит. Но он не думает о том, как эти деньги заработать, и он ничего для этого не делает. Вот эти три составляющие не совпали. Поэтому человек много денег не получит. И это касается всего. Я хочу семью, говорит человек, но при всем этом терпит всех подряд, но не ждет того самого единственного человека. И при всем этом не делает ничего для того, чтобы быть привлекательным для противоположного пола. Ведет себя неправильно в этой жизни. У него не будет, он только говорит, но действия и мысли его совершенно другие, не совпадают. Хотите, чтобы об вас не вытирали ноги, значит, действуйте. Значит, отправьте им обратно эту боль и зло. Вот один случай. У человека сожгли дачу. И что? Вот человек, милиция, полиция, прокуратура. Сделали соседи, сделали соседи специально, нарочно. Почему? Потому что он хорошо там, красиво строил. То есть зависть. Он там делал какие-то вот средневекового типа, как замки. Вкладывал человек всю душу в эту дачу. Приезжал, отдыхал все лето, вот прям наслаждался жизнью. И они взяли и сожгли эту дачу. Бездоказательно, ничего нету. Камеры видят, не определяют, потому что там закрыто лицо, все. Но человек понимает, что это они сделали. Они проходят мимо, свистят, улыбаются, хохочут, мол, и чего ну и не докажешь. Ну ничего. И вот так он идет и мучается. Что сделать? Пойти, взять нож, порешать их. Ну, тогда его посадят, правда? Смотреть их нахальной мордой и понимать, что происходит. Что надо делать? Берет по совету ведьмы угольки из своего дома, сгоревшего, начитывает, подкидывает в их сад и уезжает к себе в город. И через несколько дней там замыкание какое-то случилось. У них сгорел дом, сгорел гараж вместе с машиной. Чуть они сами не сгорели. Все обгоревшие с ожогами еле выскочили. Собственно говоря, у них еще какое-то оборудование, компьютеры какие-то, что-то там они торговали. В подвале все это сгорело, взорвалось. Все. И теперь он проходит мимо и говорит, привет соседушки. А он ничего не делал, никакие действия. Его вообще там не было. Он на работе был, у него есть алиби. Он кинул и уехал. Это произошло через несколько дней. Три-четыре дня после того, как он на работе был, все такое, то есть его там не было. Что это? Сладкая месть. Ваше решение. Или быть рабом, или быть свободным человеком. Можете просить человека отпустить. Я не говорю, что надо прям вот нет, я буду мстить. Не обязательно мстить, не надо этот груз тащить на себе. Надо делать и отпускать. Не нужно следить, смотреть это обязательно случится. Потому что пока ты смотришь, высматриваешь, силы ждут, когда же ты отпустишь, дашь их в их руки. Ты же попросила, все, дай мои руки, я это сделаю, как ты и просила. Но если ты будешь следить, они будут ждать, пока ты отслеживаешь это все. Вот как отпустишь, они и займутся этим делом. Это тоже не надо тащить на себя вообще, этим жить всю свою жизнь, понимаете, оглядываться, кто что сделал. Можешь простить, ну не простить, ну плюнуть, забыть и отпустить, сказать, знать не хочу и помнить даже. Делай это. Отпусти и живи спокойно и не вспоминай. Но если человек дает о себе знать, если человек причиняет боль постоянно, ему, его надо ставить на место, ему надо мстить. Но уж лучше делать это с помощью магии, чем как-то по-другому, правда? Вот и все. Еще раз напоследок вам напоминаю, господа, мои все работы, все ритуалы получаются. Не надо начитывать, надеюсь, что может, получится, может, нет, для успокоения души просто прочту. Нет, для успокоения не пойдет. У меня слишком сильные работы. И откат, возврат это когда ты намеренно причиняешь боль человеку, который перед тобой ни в чем не виноват. А если ты просишь наказать того, кто тебе причиняет боль, даже не называя имени, это сами силы решили его наказать. Не бери на себя слишком многое, не приписывай себе это, что ты я сделала и мне плохо. Ты ничего делать не можешь. И у тебя нет таких полномочий, ты можешь только попросить. Так вот, если ты попросила, а они сделали, значит это их решение, а не твое. Твое решение было только просить. Всем удачи!